0: Hoa sen và các tông phái trong đạo buộc Ở Nhật có một tông phái do thầy Nhật Liên thành lập Gọi là Nhật Liên Tông Tông phái này lấy kinh pháp qua làm căn bản cho tư tưởng và sự thực hành Đây là một tông phái nặng về thực hành và phương pháp thực hành của họ Là thay vì niệm buộc họ niệm pháp Ta biết rằng trong đạo buộc có rất nhiều phương pháp tu học Phương pháp niệm có công năng thoa dịu những đau khổ, những nhọc nhằn, những vọng tưởng của mình âm thanh của buộc về được với thân tâm ta thì ta sẽ thấy êm dịu, nhẹ nhàng, thanh thoát. Nếu những năng lượng của buộc như thức tỉnh và thương yêu về an trú trong ta và nếu ta tiếp nhận được chúng từ đáy tim thì ta sẽ được khỏe khoáng vô vàn. Niệm buộc có thể dùng âm thanh gọi là trì danh mà cũng có thể dùng hình ảnh gọi là quán tưởng. Niệm buộc cũng có thể dùng hơi thở gọi là sổ tức. Đưa tất cả những tính chất của buộc về trong tâm thức mình Hoặc bằng hình ảnh âm thanh Hoặc bằng đức tính hay giáo phái Tuy vậy phái Nhật Liên Tông không chủ trương niệm buộc Mà lại chủ trương niệm pháp Tại vì pháp niệm là một trong nhiều phương pháp Anusati. Pháp của họ niệm là pháp qua Và câu niệm của tông phái Nhật Liên là Nam mô diệu pháp liên qua kinh Như ta đã biết Kinh Pháp Hoa đã đạt đến một địa vị rất lớn trong kho tàng kinh điển đạo buộc và thường được xem là vua của các kinh. Cho nên niệm kinh này là niệm tất cả các kinh. Kinh thì có chứa buộc, vì vậy mà niệm pháp cũng là niệm buộc và đồng thời cũng là niệm tăng Niệm như vậy thì trong tâm sẽ có niềm tin. Câu niệm tiếng Nhật là Namu Mi Oho Ki ô là kinh, Ren là liên quan và myoho là diệu pháp vì vậy mà thường thấy các thầy thuộc tông phái này tay cầm trống đánh nhịp miệng niệm nam mô renkyo theo từng bước chân đó là phương cách thực tập của họ cũng giống như những người tu trong các đạo tràng tịnh độ của ta tay lần tràn hạt miệng niệm nam mô a di đà phật tôi thích lần chuỗi hạt hơn vì nó im lặng dễ thương còn đánh trống thì có thể làm bận tâm người nghe Tuy vậy tiếng trống cũng có thể giúp người khác thức tỉnh Và quay về với việc thực tập niệm buộc Hồi sang Ấn Độ Hoàng Pháp Lúc viếng thăm thành phố Vasali Một buổi sáng tôi đều được nghe tiếng trống Của một vị sư thuộc Nhật Liên Tông Từ chùa Nhật Bản đi sang tháp buộc Nằm bên hông của cư xá nơi chúng tôi ở Sáng nào đúng vào giờ đó Chúng tôi cũng được nghe tiếng trống tung 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 Hòa theo tiếng niệm Namu renkyo Của vị tăng người Nhật Rất thanh thoát trong buổi sáng tinh sương Như vậy có những tông phái chuyên niệm buộc Có những tông phái chuyên niệm pháp Và chúng ta cần thêm một tông phái chuyên niệm tăng Tại vì tăng bảo rất quan trọng mà mình thường coi nhẹ Sẽ dĩ vậy là vì đôi khi mình thấy tăng bảo Làm cho mình buồn phiền Thánh tăng thì mình ít có dịp được tiếp xúc Còn trong phàm tăng thì thế nào cũng có những buồn, giận, ganh ghét Cho nên mình không tin tưởng mấy Tuy nhiên nếu không có tăng thì buộc vào pháp cũng không có và chính nhờ những phàm tăng mà mình mới có cơ hội nhìn vào để tự tu sửa mà chuyển hóa chính mình. vì vậy các thầy, các sư cô, sư chú sau này nên ráng lập nên một tông phái gọi là tông phái niệm tăng. Saha Nusati Phái Nhật Liên Tông, tiếng Nhật là Nichiren Su Sau này được cải cách và một tông phái mới ra đời gọi là Nhật Liên Chân Tông, Nichiren sosu Từ đây đã xuất phát ra những giáo phái hiện đang được hoạt động rất mạnh tại Nhật Bản, ví dụ như Sáng Giá Học Hội, một giáo phái rất mạnh đã làm nơi nương tựa cho một đảng chính trị rất bề thế ở Nhật. Một tông phái lớn mạnh khác đã từng mời tôi sang giảng diễn là tông phái Lập Chính Giải Chính. Họ có đại biểu trong Quốc hội, Đời Hậu Lê, miền Bắc Việt Nam có một tông phái gọi là Liên Tông do một vị trong hoàng phái là Lân Giác Đại sĩ thành lập. Tục truyền rằng lúc đào đất để làm hồ và xây nhà, đại sĩ tìm thấy một cộng sen ở trong đất. Ngài nghĩ rằng đây là ý của buộc. Pháp và Tăng muốn mình lập một ngôi chùa ở đây cho nên đã cho xây chùa và thành lập một thiền phái để tu học gọi là Liên Tông. Nếu có thì giờ quý vị nên sưu tầm nghiên cứu thêm về tông phái Phật giáo này. Trong Việt Nam Phật giáo sử luận quyển ba có ít tài liệu về phái liên tông. Tư tưởng về qua sen cũng đã có từ đời nhà Lý. Một hôm vua Lý Thái Tông nằm mơ thấy Đức quán thế âm Bồ Tát đưa cho một cành sen. Thức dậy vua bàn với các quan trong triều và các quan đề nghị nên xây một ngôi chùa có hình thái hoa sen để thờ Đức quán thế âm Bồ Tát. Vì vậy năm 1049 Vua đã cho xây chùa Diên Hữu Tức là chùa Một Cột ngày nay Qua sang trắng tưởng trưng cho bản tâm thanh tịnh Cho cái Phật tánh mà ai cũng có trong người của mình Vì vậy cho nên thông điệp chính của Kinh Pháp hoa Là tất cả mọi người đều có hạt giống giác ngộ Hạt giống buộc trong lòng Nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh Ai cũng có thể trở nên một vị toàn giác Một vị buộc Tư tưởng này tiềm tàng trong các kinh Nguyên Thủy và các kinh Đại Thừa xuất hiện trước đó. Mãi cho đến khi kinh Pháp Hoa ra đời thì tư tưởng đó mới thật sự biểu hiện một cách tuyệt đối. Đạo buộc Đại Thừa chống bán diệt thần thánh hóa buộc thích ca. Ta nên biết rằng khi buộc nhập diệt rồi thì có một niềm thương tiếc rất lớn lao phát sinh trong giáo đoàn. Ai cũng thấy có một khoảng trống rất lớn. Điều này cũng đã xảy ra trong lịch sử của ki Tô giáo. Khi Chúa mất đi, sự thương tiếc và quý trọng Chúa cũng đã trở nên rất lớn lao. Đối với đạo Bụt, chính nhờ sự nhập diệt mà nhiều vị đệ tử của Ngài mới thấy được giá trị của Phật thích ca. Sự thương tiếc quý trọng đó đã được biểu hiện trên mọi hình thức. Hình thức đầu tiên là phải lập tháp để thờ. Hình thức thứ hai là thần thánh hóa Bụt, trang sức cho Bụt bằng những phép thần thông, những khả năng mà người thường không thể đạt được. Như vậy, do sự thương tiếc, quý trọng, yêu mến mà người ta đã đem những phép tắc thần thông phủ trùm lên con người của Bụt. Và từ một con người, Bụt biến thành một siêu nhân, một Superman. Khi dòng hào quang phủ nhiều quá lên người thì Bụt mất đi cái tính cách người của Bụt. Cho nên giữa Bụt và chúng ta có một sự xa cách. Đó là một điểm tuy tích cực nhưng cũng là tiêu cực. Vì từ đó mà có một số đông người đã cho rằng những điều buộc làm chỉ có buộc mới làm được còn chúng ta thì đành bó tay trong khi đó thì tinh thần giáo lý nguyên thủy của buộc không phải như vậy khi các quan niệm về buộc đã đạt tới độ cho buộc là một siêu nhân thì tự nhiên trong giáo hội phát sinh ra niềm tin rằng buộc là một người rất đặc biệt không phải là người thường chúng ta là học trò của ngài thì không thể nào thực hiện được những gì buộc đã thực hiện khi mình nói tôi không thể nào thành buộc được hay tôi không cần phải thành buộc vì tôi hiện cũng đang có nhiều hạnh phúc Thì khi đó mình là những người có mặt cảm tự tin Và chống đối lại tinh thần nguyên thủy của Bụt Đây là thái độ mà Phật giáo Đại Thừa công phá kịch liệt Vì người ta đưa Bụt lên cao quá vẽ sang nhiều hào quang chói sáng quá quanh Bụt Làm cho Bụt mất hết bản chất con người của Ngài Khi viết cuốn đường xưa mây trắng Tôi đã cố gắng tháo gỡ những hào quang đó Để đưa Bụt về như một con người gần gũi chúng ta để chúng ta có thể thấy được buộc là một người anh, một người thầy, một người bạn, một người cha Trong Kitô giáo ta cũng thấy những hiện tượng tương tự Khi Đức Kitô còn sống Có lẽ người ta đã không quý trọng Ngài bằng lúc Ngài đã qua đời Lúc đó mười mấy đệ tử của Ngài Và những người đã được gần gũi Chúa mới giật mình Bây giờ họ mới nhận thức được rằng Những chế phút mình được gần Chúa Được ngồi ăn cơm với Chúa Là những chế phút rất quý báu Những tiếc thương đó làm cho niềm tin làm cho năng lượng ở trong những đệ tử của Chúa trở nên rất lớn lao. Hồi đó, Kitô giáo chưa có giáo hội, chỉ mới có những người mang tư tưởng mình là người theo Chúa Kitô thôi. Nhưng vì những tiếc thương đó mà người ta muốn thành lập một truyền thống. Hồi đó, Kitô giáo bị cấm đoán vì chính quyền không nhìn nhận Chúa và cũng không cho phép nhóm người của cảm tình với Chúa hoạt động. Họ bị xem là nhóm gây xáo trộn trong xã hội. Chúng ta biết rằng Bột là một nhà cách mạng buộc đã công kết chế độ giai cấp và sự kỳ thị phụ nữ Chống đối tới cùng những tư tưởng của bà La Môn Giáo Nhưng buộc đã may mắn hơn Chúa Kitô, Ngài không bị đóng đinh Các đệ tử của Chúa và những gì đã được gặp Chúa Đã được nghe Chúa nói chuyện Cùng nhau thành lập một giáo hội tư Nghĩa là không chính thức Họ tổ chức hội họp với nhau Ôn lại những lời Chúa Kitô đã nói Và thực tập theo lời Chúa Kitô dạy Họ dùng hình tượng của con cá như một dấu hiệu bí mật để tụ họp trong thánh kinh có đoạn nói rằng: Này các vị, đừng đánh cá nữa, hãy đi theo tôi để đánh cá người, nghĩa là để giúp người trở về với chân lý, tung ra một màn lưới cứu người. Vì vậy mà hình tượng của con cá rất quan trọng ở trong đạo Kitô. Khi đi dọc bờ biển trong vùng, thỉnh thoảng người ta thấy được hình dáng một con cá vẽ rất đơn sơ. Nếu đi theo những hình vẽ trên bãi cát hay trên mỏm đá, chúng ta có thể tới nơi hội họp bí mật của những đệ tử đầu tiên của Chúa cũng trong cái tâm trạng thương tiếc và kính phục đó những đệ tử đầu tiên của Chúa đã khoát lên người của Chúa những dòng hào quang rất lớn họ cũng làm giống hệt như bên đạo Bụt cho rằng tuy Bụt đã mất rồi nhưng ngài vẫn còn sống hoài với chúng ta Chúa Kitô cũng vậy Chúa tuy đã bị giết rồi nhưng Chúa đã sống lại và Chúa bất tử tuy nhiên hai tôn giáo rất khác nhau bên đạo buộc có quan niệm pháp thân thường tại còn bên đạo chúa có quan niệm chúa vĩnh cửu chúa thường hàng ở trên đời the living christ ai cũng muốn buộc của mình chúa của mình vừa vĩnh viễn vừa có hào quang vì vậy cho nên tôn giáo thường được thiết lập trên sự thương tiếc mến chuộng và sự thần thánh hóa vị giáo chủ của mình bên đạo buộc có khuyết điểm là cái mặc cảm rằng mình không bao giờ có thể làm được như buộc và mình không cần làm như buộc mà cũng được sung sướng chán Bên Kitô giáo cũng có một khuyết điểm Đó là họ đã coi cái chết của Chúa quan trọng hơn cái sống của Chúa Trong sự thực tập của những người Kitô, Họ không quý trọng và đem áp dụng lời dạy của Chúa nhiều Bằng việc nghĩ đến chuyện sau khi chết mình sẽ đi về đâu Nghĩa là họ lo chuyện tương lai nhiều hơn là chuyện hiện tại Và đa số giáo điều của giáo hội được thiết lập quanh cái chết của Chúa khi sinh tiền, Chúa đã dạy rất nhiều điều từ bài giảng trên núi cho đến những bài giảng ở đồng bằng, giảng bằng lời nói, bằng hành động của chính Chúa. Đó là tinh hoa của đạo Kitô, cũng như những điều buộc đã dạy trong kinh và đời sống của buộc là tinh hoa của đạo buộc. Phật tử cũng có nhiều người đi tìm cái tinh hoa của đạo buộc ở chỗ khác, ví dụ như họ đi tìm hạnh phúc tương lai ở một cõi như cõi cực lạc. Thay vì học lời dạy của buộc, học cách hành xử, cách sống của buộc để mình có thể sống cuộc sống hiện tại, thì họ tin ở một cõi và một vị buộc siêu xuất thế gian nhiều hơn. Họ ưa đi theo một vị buộc có hào quang, một vị buộc vĩnh diễn. Bên đạo Kitô cũng có hiện tượng tương tự. Hiện nay trong giới thần học có một khuynh hướng gọi là secular Christianity, chủ trương trở về học giáo lý của đức Kitô dạy trong kinh điển và sống như đức Kitô đã sống, hơn là đi tìm một sự giải thoát ở mai hậu. Ở trong một nước thiên đường Các hiện tượng tương tự Cũng đã xảy ra trong lĩnh vực đạo buộc Trong giáo hội Phật giáo Cũng như trong Kitô Tô giáo Có những giáo điều mới không phải là căn bản Nhưng người ta cho là căn bản Ví dụ như tin rằng Chúa đã sống dậy Tin rằng Đức mẹ Maria Là một trinh nữ vân dân Nếu không tin vào những điều đó Thì không được chính thức làm học trò của Chúa Tôi không nghĩ những điều đó là căn bản của đạo Kitô Tô điều căn bản là phương thức sống mà chúa đã dạy ở trong kinh điển không chỉ dạy bằng lời nói mà còn bằng cách sống của chúa nghiên cứu truyền thống của hai tôn giáo ta thấy có hai khuynh hướng tương tự như nhau có ưu điểm nhưng cũng có khuyết điểm vì vậy khi học cơ đốc giáo người phật tử mới thấy được sự hình thành của cơ đốc giáo cũng tương tự như tiến trình của phật giáo ngược lại khi người con chúa nghiên cứu về phật giáo thì họ cũng thấy được những khuynh hướng tương đồng giữa hai tôn giáo lớn này Hãy nắm tay nhau. Đối với Việt Nam, tôi thấy đất nước mình sẽ có một cơ hội lớn lao hơn nếu những Phật tử và các con chiên của Chúa có thể đến gần với nhau được. Tại vì trong toàn thể của hai tôn giáo lớn này đang có một sự chia cách, một sự hiểu lầm trầm trọng Sẽ dĩ vậy là vì có những người Kitô Tô giáo rất ghét Đạo Phật, nhất là những người nghĩ rằng Đạo Phật đã làm sụp đổ một chế độ, một thời đại mà họ cho là thời đại hoàng kim của cơ đốc giáo ở Việt Nam. Tức là chế độ của Tổng thống Ngô Đình Diệm hồi đó Cho nên họ không thể tha thứ được cho Phật giáo Ngược lại có những Phật tử cứ nghĩ rằng Vì sự truyền bá của đạo cơ đốc mà đất nước mình đã rơi vào tay của ngoại bang Và người cơ đốc giáo không chịu đi theo con đường của dân tộc Mà chỉ nương tựa nhiều vào ngoại quốc Cho nên họ khó chấp nhận người cơ đốc giáo vào trong cộng đồng của dân tộc Nếu chúng ta không làm gì để hóa giải những sự hiểu lầm đó Thì đất nước của chúng ta sẽ còn rối loạn dài dài trong những bài đã viết hay đã nói, tôi đã nhiều lần diễn bài cái tâm tư này. Tôi đã nói rằng có nhiều linh mục và nhiều nhà tư tưởng cơ đốc giáo muốn dân tộc quá nền đạo lý Kitô Ở Quế chúng ta thấy có nhiều nhà thờ xây cất theo kiểu truyền thống có mái cong. Cũng có nhiều linh mục muốn đốt hương và lễ lại trong những thánh lễ. Đó là những ý muốn dân tộc hóa hình thái sinh hoạt của cộng đồng Kitô giáo. Đó là những điều mà chúng ta rất quan hình. Nếu những người con chúa đứng trong hàng ngũ dân tộc Và làm cho khi tô giáo ở Việt Nam Trở thành một yếu tố của nền văn hóa dân tộc Cùng đi theo một hướng Cùng đoàn kết với tất cả những thành phần khác của dân tộc Thì tại sao ta lại không chấp nhận họ Như là những người anh em trong nhà Ta phải giáo dục Phật tử về những điều này Ngược lại những con chiên của chúa cũng phải biết rằng Trong đạo buộc có nhiều người rất cởi mở Sẵn sàng đưa vòng tay ra để chấp nhận mình Lịch sử đã chứng minh rằng trong đoàn thể tô giáo Cũng như trong Phật giáo Đã có những sai lạc, những dụng về Chúng ta phải cho nhau một cơ hội Để tự thấy được cái lầm lỗi của mình Có như vậy thì người anh em mới nhận ra được nhau Hồi tôi đến Chicago Để hướng dẫn khóa tu Tại một tu viện công giáo Các mẹ bề trên cũng có đến tham dự khóa tu này Hôm đó có một thiếu nữ Đã tu học khá lâu Và sắp được dọn mình để mang áo nữ tu sĩ Sau năm ngày tu học Cô thiếu nữ thấy quá thích đạo buộc Nên đã tới hỏi tôi rằng Thưa thầy, bây giờ con xin làm ni cô có được không ạ? À? Tôi nói Thôi con làm bà sơ đi Vì một bà sơ mà có cảm tình với đạo buộc thì rất quý Nghe vậy cô thiếu nữ bèn nói Thôi nếu vậy thì để con xin làm bà sơ Trong đạo Kỳ phải có những ông cha và những bà sơ Có khả năng hiểu và có cảm tình với đạo buộc Ngược lại trong đạo buộc cũng phải có những thầy và những sư cô biết học và hiểu đạo Kitô Và có cảm tình với những con chiên của Chúa Thì đất nước mình mới có tương lai Chúng ta cần những người có bồ đề tâm như vậy Thì hai đoàn thể tôn giáo mới có thể tới gần nhau được Và nhờ đó mà đất nước ta mới có thể khá lên Ngày xưa lúc mới thành lập trường thanh niên phụng sự xã hội Tôi đã thấy được điều đó Ngoài những môn học như kinh tế, giáo dục, y tế, v dân, dân tôi đã mời một vị linh mục đến dạy về cơ đốc giáo cho các tác viên thanh niên phụng sự xã hội tại vì khi ra xã hội để làm việc thế nào ta cũng gặp những gia đình thuộc ki tô giáo nên ta phải biết căn bản của ki tô giáo để đừng phạm những lỗi lầm làm mang tiếng là kỳ thị tôn giáo khi mời một linh mục đến giảng dạy cho một trường phật giáo như vậy là mình đã có một nhận định và nhận định đó rất cần thiết cho tương lai đất nước của chúng ta cho nên tôi nghĩ rằng mọi người kể cả các thầy các sư cô, sư chú thế nào cũng phải học qua về Kitô tô giáo Tôi cũng đã học nhiều năm Nhờ vậy khi giảng dạy cho những người trẻ có đạo công giáo hay tin lành Vì tôi đã có một cái nhìn khá sâu và khá đặc biệt về thánh kinh và về giáo hội Cho nên họ rất thích Do đó mà sự trao đổi rất là cởi mở Mới đây tôi có hướng dẫn một khóa tu đặc biệt cho người Đức Tại một trung tâm cơ đốc giáo Chủ đề của khóa tu là đối thoại giữa Phật giáo và Công giáo Tôi đã đem ra những vấn đề thuộc giáo hội hai bên để giảng và sự giảng dạy đó đã đánh động đến tâm lý của cả hai bên làm cho một số cửa ngõ lâu nay bị đóng kín mít bây giờ được mở toang ra. Nhờ vậy mà cả hai bên cùng thấy một con đường thênh thang trong đó người đạo buộc lẫn con chiên đạo Kitô đều học hỏi được rất nhiều từ nhau. Khóa tu đó được giảng bằng tiếng Anh cho nên nếu quý vị muốn học thêm về sự đối thoại giữa hai tôn giáo thì có thể nghe những băng giảng trong khóa tu ấy. Tư tưởng căn bản thứ hai của Kinh Pháp Hoa là tư tưởng Phật thân thường trú. Phật thân thường trú là tính cách thường trú vĩnh cửu của Pháp thân của những lời Bụt giảng dạy. Trước khi nhập diệt, Bụt có nói rằng các thầy các cô đừng buồn, chỉ có nhục thể của tôi, my physical body, sẽ bị tan hoại thôi. Còn Pháp thân của tôi, my teaching body, sẽ còn ở lại quay với quý vị. Bởi vậy cho nên Pháp thân mới đúng là thân buộc còn nhục thân thì chưa đích thực là phật thân thành ra tư tưởng căn bản thứ hai của kinh pháp hoa là tính cách vĩnh cửu thường hằng của pháp thân tuy nhiên tư tưởng này không phải chỉ đặc biệt có ở kinh pháp hoa mà ta cũng tìm thấy ở những kinh khác vì vậy mà cái tư tưởng thứ nhất đã nói ở trên mọi chúng sanh đều có khả năng tính thành phật mới đích thực là tư tưởng căn bản và đặc thù của kinh pháp hoa sự phân định các phẩm trong Kinh Pháp Hoa Người xưa phân Kinh Pháp Hoa ra làm hai phần Phần đầu gồm 14 phẩm gọi là Tích Môn Phần thứ hai gọi là Bản Môn Phần Tích Môn nói về những gì đã xảy ra trong thời Bột Thích Ca Còn tại thế, một đức buộc của lịch sử Nhìn qua con mắt thông tục của con người Tức là con mắt của người Trần mắt Thịt Họ thấy buộc có sinh ra, có lớn lên, có tu học, có hoàng pháp có thọ ký cho một số người thành buộc sau này trong đó có anh chàng rất khó tính đề bà đạt đa và có nhập diệt phần thứ hai là phần bản môn mở ra cho thấy buộc trên một bệnh viện khác vượt thời gian và không gian buộc của thực thể buộc của pháp thân tương đương với The Living Christ trong Kitô giáo có người nghĩ rằng nếu buộc còn ở tại đời này thì buộc sẽ chứng minh rằng sau này. Tôi sẽ thành Bụt. Bụt có thể thọ ký cho tôi. Nhưng nếu Bụt nhập việc rồi thì ai có khả năng làm điều đó cho tôi? Các ngài Xá Lợi Phất, một Kiền Liên đều đã được thọ ký. Còn tôi sanh ra hơn 2.500 năm về sau thì ai chứng nhận được cho tôi? Vì vậy mà Kinh phải khai mở bản ngôn. Nghĩa là phải chỉ cho ta thấy rằng Bụt thích ca vẫn còn ngồi đó và Ngài nói với mình rằng Con ơi, con cũng có thể thành Bụt được như tất cả mọi người. Nghĩa là mình không cần phải trở về 2.500 năm trước Mới được nghe Bụt Thích Ca nói câu đó Ngồi đây và mình chỉ cần lắng lòng Là mình nghe được câu nói đó của Bụt Như vậy trong phần bản môn của Kinh Chúng ta không thấy Bụt trong khung thời gian và không gian nữa Mà thấy Bụt vượt thoát thời gian và không gian Tuy vậy đó là những cái thấy của người xưa Đọc Kinh chúng ta có thể thấy khác Vì vậy tôi muốn quý vị tự đọc Kinh Pháp Hoa trước khi nghe giảng Bản Kinh Pháp Hoa mà quý vị sẽ đọc là do thầy thích trí tĩnh dịch từ nguyên bản chữ hán của thầy Cơ Ma La Thập. Khi đọc trước như vậy, mình có thể có những khám phá độc lập dịch tự do của mình, không bị nô lệ vào cái thấy hoặc sự giải thích của các vị tổ sư. Trong khóa học này, tôi sẽ không giảng từng đoạn kinh pháp qua như nhiều người khác đã làm, mà chỉ đi vào từng phẩm, tóm lược nghĩa chính của từng phẩm, khai triển và diễn dịch những điều căn bản trong mỗi phẩm. Để quý vị có được một cái thấy tuy khái quát nhưng rõ ràng về ý kinh Riêng phẩm Quán Thế âm Bồ Tát Tức là phẩm Phổ Môn, phẩm thứ 25 Vì là phẩm được nhiều người tụng đọc nhất trong toàn bộ kinh pháp hoa Nên tôi sẽ giảng với nhiều chi tiết hơn Thêm vào đó, trong khóa An Cư Kiết Đông năm nay Tôi cũng sẽ đưa ra một số đề nghị Để đóng góp cho sự toàn bích của đóa hoa đẹp nhất Trong vườn kinh điển Đại Thừa này Những Chìa Khóa Cần Có Trước Khi Tụng Đọc Kinh Pháp Hoa Tôi xin trao cho quý vị hai chìa khóa để khi đi vào tham giếng Pháp Hoa, quý vị có thể tự mình thấy được cái diệu Pháp để hành trì kinh một cách có lợi lạc. Chìa Khóa số một Nhận diện tích môn và bản môn Như đã nói ở trên, tổng quát, kinh có thể được chia ra làm hai phần, một phần có dính liếu nhiều đến đức buộc của lịch sử gọi là tích môn. Phần thứ hai nói về kinh lý muôn đời Về giáo Pháp vượt khỏi thời gian và không gian Trình bày cái bản chất của Pháp gọi là bản môn Chìa khóa để giúp quý vị khi đọc Pháp qua Có thể nhận ra cảnh giới mình đang tiếp xúc làm Trong kinh Pháp qua khi nào mắt của mọi người nhìn xuống đất Nhìn vào cây cối, vào đồi núi, vào nhau Thì lúc đó ta biết mọi người đang ở trong thế giới sinh diệt tích môn khi tầm mắt mọi người nhìn lên không trung Thì lúc đó mình bắt đầu đi vào thế giới vô sinh vô diệt của bản môn Chỉ cần nhớ như vậy thì khi đọc kinh Pháp Hoa Ta sẽ không thấy bị ngỡ ngàng phân dân Ví dụ khi thấy hội Pháp Hoa diễn ra trên núi Thứ Mọi người ngồi trên mặt đất Ta biết nó đã xảy ra trong thế giới tích môn Nhưng khi thính chúng nhìn lên tháp đa bảo ở trên không thì mình biết rằng Kinh đang trình bày những hiện tượng thuộc về bản môn. Nhận ra được thế giới mà Kinh đang diễn bày, ta sẽ không phân vân ngỡ ngàng với ngôn từ trong Kinh, đặc biệt là trong bản môn. Vì trong đó mọi pháp đều vượt thoát thời gian và không gian, cho nên ta thấy Kinh thường nói đến những con số rất lớn, như vô lượng, vô biên, a tăng, kỳ kiếp. Tất cả những ngôn từ đó đều dùng để diễn bày cái ý niệm về thời gian vô tận và không gian vô biên ở trong pháp giới bản môn, không giống như trong thế giới tích môn, tức là cõi ta bà Ví dụ như trong phẩm thứ 16, Như Lai Thọ Lượng, đoạn thứ hai Bột Nói, ví như 500.000 muôn ức Na do tha A Tăng Kỳ cõi Tam Thiên Đại Thiên, giả sử có người nghiền làm Di Trần, qua phương Đông, cách 500.000 muôn ức Na do tha A Tăng Kỳ cõi nước, Bèn rơi một bụi trần Đi qua phía đông như thế cho đến hết di trần đó Và ở đoạn 3 buộc nói tiếp Các thế giới đó hoặc dính di trần hoặc chẳng dính Đều nghiền cả làm di trần Cứ một di trần là một kiếp Từ ta thành Phật nhẫn lại đến nay Lại lâu hơn số đó trăm nghìn muôn ức tha A-Tăng kỳ kiếp đây chỉ là một phương tiện để diễn bày Cái ý niệm về thọ lượng của Như Lai Trong cái không gian vô biên và thời gian vô tận Ở trong pháp giới bản môn Tương tự như vậy trong phẩm thứ 15 Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất Khi hàng triệu vị Bồ Tát thân đẹp như vàng rộng Từ dưới đất trồi lên, an trú trong hư không Và dùng những âm thanh rất duy dịu để ca ngợi buộc Và sự ca ngợi đó kéo dài đến 50 tỷ kiếp thì đây cũng là một cách để diễn đạt về bản chất của thời gian ở trong bản môn một giây phút chứa đựng cả ngàn đời và thiên thu cũng chỉ là một giây phút chìa khóa số hai lãnh ý buôn lời tất cả những tư tưởng uyên áo và đặc thù của kinh pháp hoa đều được trình bày bằng các bức tranh có tính cách thực tiễn ngôn ngữ hội họa và điêu khắc của đạo bộ đã được tận dụng để diễn bày ý kinh Người sử dụng những hình ảnh này để nói lên những ý tưởng thâm diệu trong đạo buộc phải là một thi sĩ rất lớn. Nhiều khi những hình ảnh này có tính cách thần thông, nhưng tất cả chỉ là phương tiện quyền xảo của người chép kinh, sử dụng ngôn ngữ hội quả và điêu khắc của đạo buộc để diễn đạt những tư tưởng uyên áo mà kinh muốn diễn bày. Đó là một điểm rất đặc thù của kinh Pháp Hoa. Vì vậy khi tụng đọc chúng ta phải thấy cho được ý kinh và đừng bị kẹt vào lời kinh. Nếu không thì khi đọc ta chỉ thấy toàn các phép thần thông mà chẳng học được gì từ Kinh Pháp hoa cả Ví dụ như trong Phẩm thứ 21 Phẩm Như Lai Thần Lực Đoạn thứ hai chúng ta thấy buộc thực hiện một phép thần thông lớn Ngài lè lưỡi ra và lưỡi của Ngài che lấp cả tam thiên đại thiên thế giới Rồi từ các lỗ chân lông trong người của Ngài phóng ra vô lượng vô số tia sáng đủ màu sắc Và những tia sáng đó cho thấy được tất cả các cõi nước trong mười phương Chú ý của bức tranh này là để diễn bày cái khả năng lớn lao của một vị toàn giác. Trong kinh điển Đại Thừa cũng như Nguyên Thủy, ánh sáng tượng trưng cho sự giác ngộ. buộc Thích Ca là ánh sáng chánh niệm. Và ánh sáng đó phát tỏa ra từ pháp thân của Ngài. Cho nên từ các lỗ chân lông trong người của Ngài phóng ra vô lượng vô số tia sáng đủ màu sắc. Chỉ là một nghệ thuật trình bày, một bức tranh diễn tả các ánh sáng chánh niệm rất lớn, rất mạnh Tỏa chiếu ra từ Pháp thân của Đức Như Lai Nó cũng giống như trong các tranh hay tượng mình thường thấy Để cực tả cái khả năng an tọa của Bụt Người ta đã đặt Ngài ngồi trên một đóa hoa sen Mặt khác, lưỡi của Ngài che lấp cả tam thiên đại thiên thế giới Đây là hình ảnh của quảng trường thiệt tướng Tức là cái lưỡi lớn và dài Một trong 32 tướng tốt của Đức Bụt Bức tranh này là để diễn tả một người chỉ nói sự thật tuyệt đối chỉ nói để nhất nghĩa đế mà thôi. Đây là một hình ảnh của văn hóa Ấn Độ. Nó không phải chỉ có trong đạo buộc, mà nó có trong những truyền thống có trước đạo buộc. Những người nói sự thật thường có lưỡi rất lớn. Trong những bài pháp thoại kế tiếp, tôi sẽ diễn bày ý chính của từng phẩm, hầu giúp quý vị dễ dàng hiểu thấu ý kinh trong khi tụng đọc, mà hành trì pháp qua một cách có lợi lạc hơn. Kinh Pháp Hoa đang được oai thần hỗ trợ truyền trì của Bồ-Tát Phổ Hiền, Bồ-Tát Dược Dương cùng vô số chư vị Bồ-Tát trong cõi ta bạc. Đó là ý nghĩa của các phẩm thứ 28 Phổ Hiền Bồ-Tát, phẩm thứ 23 Dược Dương Bồ-Tát và phẩm thứ 15 Tùng Địa Dũng Xuất. Vì vậy cho nên khi tụng đọc và hành trì Pháp Hoa đúng theo chánh Pháp thì không thể nào ta lại không tạo được vô lượng phước duyên. Muốn tụng đọc và hành trì pháp qua đúng theo chánh pháp, trước tiên ta phải hiểu kinh pháp qua.